0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Marco Wittenberg. Vandaag lezen we Psalm 79. Een psalm van Asaf. God, vreemde volken hebben uw land bezet, uw heilige tempel ontwijd en Jeruzalem in puin veranderd. De lijken van uw dienaren lieten zij liggen, als aas voor de vogels van de hemel... Het vlees van uw getrouwen als voedsel voor de wilde dieren op aarde. Hun bloed werd als water vergoten rond Jeruzalem en niemand die hem begroef. Gehoond worden wij door onze naburen, beschimpt en bespot door de volken rondom. Hoe lang nog, Heer, bent u voor eeuwig verbogen? Hoe lang blijft uw woede branden? Stort uw toren uit over de volken die u niet kennen, over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen want ze hebben Jacob verslonden en zijn woonplaats verwoest. Reken ons de zonden van vroeger niet aan. Toon erbarmen en haast u, want onze ellende is groot. Help ons, God bevrijd ons tot eer van uw roemrijke naam. Red ons en bedek onze zonden omwille van uw naam. Waarom mogen de volken zeggen, waar is nu hun God? Laat de volken weten, laat het ons zien dat het bloed van uw dienaren wordt gevroken. Laat het zuchten van uw geknechte volk u bereiken. Machtig is uw arm, houdt in leven wie ten dode zijn gedoemd. Straf de volken rondom ons zevenvoudig voor de smaad die zij u hebben aangedaan, Heer. Wij zijn uw volk, de kudde die u hoedt. Wij zullen u prijzen tot in eeuwigheid, van geslacht op geslacht, verhalen van uw roem. Nog? Deze vraag, deze uitroep, keert regelmatig terug in de psalm. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog moet ik wachten? Hoe lang nog voordat u antwoord geeft? En direct komt dan bij mij het refrein naar boven van het nummer 40 van de Ierse band U2, een bewerking van psalm 40, maar waarbij in het refrein de woorden terugkeren en blijven hangen. How long? How long? How long? Deze woorden hebben alles te maken met wachten, geduld oefenen. Hoe lang nog, Heer? Het opschrift schrijft de psalm toe aan Asaf, maar gezien de tijd gaat het hier waarschijnlijk om een zoon van Asaf. De specifieke context van de psalm is die van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. En we kunnen deze dateren zo rond het jaar 586 voor Christus als bij de derde en de laatste inval van de Babyloniers Jeruzalem en de tempel worden vernietigd. In later tijden kan de psalm ook goed worden toegepast op eenzelfde gebeurtenis, in het jaar 70 na Christus, als Jeruzalem en de tempel opnieuw verwoest worden. Maar dan door de Romeinen. De psalm is overduidelijk een klaagpsalm. Het waarom en hoe lang nog en het geklaag over de omringende volken laten dit zien. Klagen. Je zou zeggen, dat past goed bij ons Nederlandse volkje, want wij zijn ook zo goed in klagen. Over het weer, over de buren, over politiek, over voetbal, noem het maar op en wij weten wel iets om over te klagen. En toch is klagen bij God anders. Toch is de opbouw van deze klaagpsalm anders. Er zijn terugkerende kenmerken in te vinden en deze kenmerken geven vorm en inhoud aan de klacht. Het gaat dan in deze psalm om een nationaal protest of klacht in de eerste zeven versen en om een gebed om vergeving in de laatste zes versen. In beeldende bewoordingen expliciet wordt de situatie beschreven: lijken blijven liggen, dienen als aas, het vlees als voedsel voor wilde dieren, bloed vergoten als water. Het heiligdom van God is ontwijd, verwoest. De dienaren van God zijn vermoord en ja, het is oordeel. Profeet na profeet had hiervoor gewaarschuwd. God is een heilig God en we moeten hem uiterst serieus nemen. Dat het volk Israël dit niet deed betekende een ballingschap, invallen en verwoesting. Maar toch, bij het lezen van deze versen. Of bij het zien van dergelijke beelden wat mensen elkaar aan kunnen doen, komt de vraag of beter de uitroep, hoe lang nog heer, prominent naar voren. We mogen klagen bij God. Niet op zijn Nederlands, maar klagen over onrecht, protesteren over de ellendige staat waar deze wereld zich in bevindt. Doen we dat nog? Klagen bij God? Protesteren over onrecht? Vragen of God recht wil spreken? Het eerste gedeelte van deze persoon laat ons zien dat het mag. En dan niet alleen over onze eigen situatie, onrecht, wat ons of mij is aangedaan. Nee, nationaal, internationaal. Bidden, smeken, klagen, protesteren en vragen of God een einde wil maken aan het onrecht wat er momenteel gaande is in de wereld. Hoe lang nog moet het duren? Maar dit is niet het enige. Het tweede gedeelte van deze psalm laat zien dat het klagen en protesteren hand in hand gaat met zelfreflectie. En dan heel concreet het gebed om vergeving. Er is besef van zonde. Er is besef van verkeerde keuzes en de consequenties hiervan. En deze zelfreflectie, deze vraag om vergeving maakt dat er ruimte komt om voor God te verschijnen. Voor God verschijnen. Dat is de prachtige positie die we in en door Christus hebben ontvangen. En niet alleen een positie, maar tegelijkertijd een voorrecht en een verantwoordelijkheid. Vanuit de ontvangen genade in Christus mogen ook wij persoonlijk en als kerk ruimte voor God innemen. Om te klagen, te protesteren. Maar altijd vanuit een houding van verootmoediging, nederigheid, een diep besef van vergeving. Rond 586 voor Christus werd de tempel verwoest en ontheiligd. Dienaren van God vermoord, bloed vergoten. In het jaar 70 na Christus werd de tweede tempel verwoest en ontheiligd. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat God niet woont in een stenen en door mensen handen gemaakt gebouw. Door de heilige geest woont hij in iedere gelovige persoonlijk. Door de heilige geest woont hij in het collectief van zijn gemeente, zijn kerk. In zijn alomtegenwoordigheid is God aanwezig op deze aarde. En als we eerlijk zijn en eerlijk kijken, hoeveel verwoesting vindt er dan op dit moment niet plaats? Lichamen die geschonden worden, kerken die leeglopen. De aarde die opgebruikt wordt. Misschien wordt het tijd om onze knieën te buigen. Onze handen te vouwen en uit te roepen. Hoe lang nog, Heer? Help ons. God bevrijdt ons. Tot eer van uw roemrijke naam.